0: Il est 20h02, c'est l'heure d'externu. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And I got my blackjack gum here.
1: And I got that feeling.
0: Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there. Oui, non, non, ne vous
2: trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
3: Don't ever feed him after midnight. She's
4: alive!
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a
4: man.
3: Well, nobody's perfect.
1: Qu'est-ce que
5: je peux faire C'est pas
3: quoi faire Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et au-delà
0: Bonsoir, sommes-nous des... Qu'est-ce qui se passe Attendez, je n'ai pas de retour, il s'est passé quelque chose. J'allais vous dire, sommes-nous des animaux fantastiques dans l'objectif des Crazy Rich Asians du Champ de Mars Les maîtresses d'hommes pressés passent-elles un sale temps à l'hôtel El Royal Et les chatouilles sont-elles la cause des premières solitudes euh, Oui, c'est une ouverture qui ose une blague raciste, une blague sexuelle et une association vraiment douteuse. Euh, mais ici, on ose tout, on quitte le plateau. C'est même à ça qu'on reconnaît. Excès nuit, c'est parti Breaking news. Oui, pardonnez la précipitation. On a un retour c'est... Je ne m'entends pas. Moi, moi je t'entends. Je, je
2: pense que c'est peut-être
1: un problème c'est de mon casque. casque et c'est très odettes.
0: bien. Pardonnez la précipitation. Je suis arrivée en bas et j'ai dit au mec de l'accueil, je suis désolée, j'ai pas le temps de signer parce que l'émission que je présente a commencé il y a deux minutes. Euh, on va commencer du coup avec euh, eh bien, le box-office de la semaine.
1: Léa, quels sont les films qui sont sortis du lot est-ce que vous êtes sûr que vous voulez connaître ce box-office Parce que je pense qu'il va y avoir du, de la sortie de plateau. <rire> première position, on retrouve bien évidemment Bohemian Rhapsody qui fait 722 000 entrées cette semaine pour un cumul de 1 800 000 entrées. Oh, chef d'œuvre, chef d'œuvre. Deuxième position, <rire> Le Grand Bain qui continue son, sa petite ascension avec 602 000 entrées cette semaine pour un cumul à 3 176 000 entrées. Et en troisième position, un homme pressé qui fait quand même 293 000 entrées pour sa première semaine. Ce qui est plutôt, euh, enfin,
0: on en parlera tout à l'heure dans l'émission, mais plutôt une, une bonne nouvelle pour le, pour le cinéma français. Euh, Laurent, quels sont les films euh, qui ont marché aujourd'hui en salle, les sorties euh ce petit mercredi. et ben
2: sans surprise on va commencer avec les animaux fantastiques le crime de Grindelwald, je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça mais en tout cas je le fais, qui fait 3410 entrées pour 27 copies, donc une moyenne par copie de 126, qui est suivi de loin quand même par Les Chatouilles qui fait 1055 entrées pour 18 copies donc une moyenne de 59, ce qui est vraiment pas mal du tout et enfin en troisième on retrouve Millennium, la suite des de, de, de histoires de Lisbeth Salander euh, voilà, euh, 742 entrées pour 16 copies euh, donc une moyenne de copie, par copie par, de 4. 46, et euh, je pense que je vais quand même, quand même vous citer euh, un film qui s'appelle André Robillard en compagnie, qui n'est pas en compagnie de grand monde parce qu'il fait <rire> quatre entrées une, euh, pour une, une seule place. Une oh, seule, une seule. André, cœur sur toi. Ouais, on te kiffe, on te kiffe André. Je sais pas qui t'aime mais on te kiffe quand même.
0: C'était notre perdant de la semaine
2: Bah c'était un peu notre perdant de la semaine, puis ça fait une fois une petite vanne sur En Compagnie et tout.
0: Oui écouté j'ai écouté, non. je trouve ça brillant non. Laurent Absolument non, brillant ça. Et on va commencer par un film qui lui euh, a performé au box-office C'est Les chatouilles d'Andrea Bescon et Eric Métaillé On écoute la bande annonce et on en parle juste après
5: Je m'appelle Odette Je deviendrai une grande danseuse étoile D'être gentille
6: Un petit à Je t'aime ma jeune C'est incroyable c'est Gilbert
5: T'oublies pas c'est Gilbert qui vient me chercher Gilbert
6: Merci d'avoir annoné la petite mon beau, je t'en prie
5: c'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. Andréa le Bescon, qu'on hein, bah a rencontré bon,
0: pour intense, l'émission, mais avant ça on va un petit peu débriefer le film. Euh, eh bien Morgane, je te propose de, de nous raconter les chatouilles.
7: Bah voilà, Odette, euh, en gros les chatouilles c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Odette et qui se fait violer et qui est très jeune quand elle se fait violer par un ami de la famille. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui va essayer de se construire euh, malgré cet événement terrible. Euh, moi j'ai adoré le film je trouve que c'est un premier film très réussi adapté d'une, d'un, d'une,
1: d'une, d'une, d'une pièce de
0: théâtre d'un, d'un one mmh. autre. c'était sa, sa, sa pièce euh, qui, a oui. eu,
1: euh, qui s'appelait euh, Les chatouilles ou la danse de la colère euh, qui date de 2016 et, euh, ouais, un seul en scène pour lequel elle a eu euh, le Molière euh, bah, le Molière du seul en scène en 2016
7: voilà bah, euh, moi j'ai trouvé que c'était un super film que c'était un premier film qui avait beaucoup d'audace dans sa réalisation qui se permettait euh, des choses très chouettes, par exemple le personnage principal adore danser et il y a de grandes scènes de danse euh, notamment par rapport à ce qu'elle a vécu et qui illustrent vraiment sa souffrance et tout ça c'est très très chouette euh, et je trouve que c'est un film dynamique drôle alors que ça traite d'un sujet assez lourd euh, que je trouve que Gringe est super dedans euh, qui joue le rôle du meilleur ami, il est très tendre et euh, c'est vraiment l'histoire euh, d'une, d'une jeune femme qui essaye de se construire et, et c'est réussi, c'est touchant moi ça me rappelle un petit peu, pardonnez-moi de Mayouane qui n'est pas exactement sur le même sujet puisque c'est, pardonnez-moi c'était l'histoire d'une femme battue alors que là c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été violée euh, mais euh, c'est un petit peu dans la même énergie, dans le même humour
1: et, euh, et, et j'aime beaucoup ce premier film touchant et drôle. Léa, tu partages cet avis ah oui, complètement. Moi, j'ai découvert le film à Cannes puisqu'il était en, en compétition dans la catégorie "Un certain regard" cette, an- cette année. Euh, c'est un film euh, très très fort, euh, très fort, et puis euh, mais aussi très doux. En fait, c'est un film qui traite quand même d'un sujet grave, qui est euh, le viol, la pédocriminalité. Euh, mais pour autant, il euh, y a beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, beaucoup de poésie. C'est un film dont on ressort pas euh, abattu. On en ressort en fait euh, rempli d'espoir. On est bien sûr bouleversé, mais euh, mais c'est pas un film qui nous en nous, disant, en nous racontant que des choses affreuses. Quoi. Euh, un petit mot sur le casting, peut-être. Ouais, comme le disait morgan euh, c'est un, un film qui est adapté donc, d'une pièce au départ. Andréa Bescon, qui interprète son propre rôle, enfin en tout cas le rôle d'Odette dans le film, euh, est une danseuse. Donc euh, elle va en fait... Raconter son histoire aussi à travers la danse. Euh, elle est accompagnée donc par Gringe, dont on vient de parler, mais aussi de Grégory Montel, qu'on a découvert dans 10%. La saison 4, euh, attention, on en parlera la semaine prochaine. La saison 4 déjà La saison 4 de 10%. La mais... saison 3. Léa c'est... <rire> c'est... Ah, la saison d'enchaînement. Tu refais quoi la saison 3 dont on parlera la semaine prochaine, c'est un autre sujet. Mais Grégory Montal qui, euh, qui, du coup, joue le compagnon euh, d'Andréa Bescon. Euh, on retrouve bien sûr Karine Viard qui va jouer la mère, euh, Cyril Cornillac, euh, Clovis Cornillac. Désolé, je suis fatiguée ce soir. <rire> Clovis Cornillac, et puis bien sûr Pierre Donchamp qui va jouer euh, Gilbert, cet ami de la famille, et qui est. Enfin, euh, c'est vraiment. Il y a un panel d'acteurs absolument formidable, extrêmement bien dirigé. Euh, on a eu la chance d'en discuter avec Andrea, c'est à retrouver euh, dans l'interview qu'on vous diffuse euh, juste après ces critiques. C'est, c'est, critique. euh, c'est Vraiment, moi j'ai été euh, extrêmement bluffée par, euh, par ce film. Moi la mise en scène ça m'a plus fait penser à Guillaume et les garçons à table. En fait, j'étais euh, plus. Aussi en... adaptée d'un seul scène Ouais, aussi adaptée d'un seul en scène. J'étais plus dans, euh, dans cet esprit de. Euh, dans cet esprit de. Euh... De, de manipulation un peu du public, on passe d'un âge à un autre grâce à des subterfuges du théâtre qui sont hyper bien faits, c'est-à-dire il va y avoir un mouvement caméra et bam, en fait le décor est transformé, on, 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 on avance de 10 ans, on recule de 10 ans, c'est, c'est, c'est très bien fait, bien sûr il y a des petits défauts de premier film, mais l'écriture, le jeu, la mise en scène, tout ça, ça... Pff. Ça, ça compense largement. Euh, c'est vraiment un film à aller voir et à aller voir euh, aussi euh, en famille. C'est, pas, y a un film, c'est un film où il n'y a aucune séquence euh, choquante. Donc c'est vraiment un film qu'on peut aller voir, même avec des enfants de 9-10 ans. Ils sont tout à fait à même de comprendre le sujet, ça ne va pas les plomber. Au contraire, ça pourra peut-être... Euh, les sensibiliser. Oui, et puis même lancer un, un débat pour parler de tout ça, parce que c'est des sujets importants. Je mais mais rejoins ouais.
6: totalement les, les éloges qui sont faits sur ce film. C'est un film qui a faim et qui, en a, qui a envie de, de, de raconter son histoire. C'est un film qui, est, qui déborde d'énergie, qui déborde de vie, qui déborde de, 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 de ça. C'est un jaillissement permanent, en fait. presque c'est, t'a, t'a, Donc, euh, Léa a dit effectivement qu'il y avait des petits, euh, des, petits, des, petits, des petits défauts de mise en scène, des petits défauts de premier film qui sont un peu des maladresses. Mais euh, ça, 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 ça se rattrape vraiment par cette énergie folle, en fait, que le film dégage. Et, euh, et effectivement, vous avez parlé d'audace. Et c'est vraiment un film audacieux parce qu'il il ose vraiment traiter de ce sujet grave avec beaucoup d'humour et de poésie et, 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 et on se retrouve surpris à rire de choses qui ne sont pas du tout drôles et sans être gêné sans, euh, sans, sans être culpabilisé par notre rire c'est un rire qui est totalement euh, euh, empathique volontaire et c'est vraiment un, 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 un vrai petit tour de force euh, dans ce sens là euh, du point de vue de la mise en scène c'est on retrouve des des vraiment des choses que, que qu'on que je pense des cerveaux formatés par le cinéma n'auraient jamais osé faire parce que euh, c'est des gens qui viennent du théâtre et le théâtre de Métayer de, de Bescon euh, c'est vraiment un théâtre extrêmement dynamique extrêmement vif, toujours très drôle, c'est ceux, eux qui avaient monté les 39 marches aussi euh, au, au théâtre La Bruyère qui été un carton euh, absolu et, et, et c'est effectivement un, un théâtre qui repose vraiment sur le rythme sur la débrouillardise aussi, c'est-à-dire qu'en fait euh, ce, qu'ils, ce qu'ils font tout souvent dans leur théâtre c'est, c'est quelque chose de, 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 d'extrêmement simple avec trois éléments de décor qui changent à une vitesse folle et on est emporté dans ce, dans, dans ce flot là et, et ils arrivent vraiment à transposer cet univers qui est hyper particulier euh, euh, de la scène à l'écran et c'est un vrai enfin pour le coup avec un réel succès c'est vraiment un projet qui sur le papier est extrêmement compliqué, extrêmement casse-gueule et qui pourtant euh, nous emporte à la fin et c'est vraiment un film je pense euh, hyper intéressant à voir, novateur audacieux et qui présage euh, je, j'ai envie de dire du meilleur pour, euh, pour l'avenir parce que ça fait plaisir de voir un premier film qui soit à la fois aussi fou, aussi maîtrisé aussi bon aussi bien écrit parce que c'est très bien écrit et euh, et voilà moi je je, je me taire parce qu'on a déjà tout hein. dit
1: Euh, ah, bah non, mais. C'est en 20 sur 20 Ah ouais. oui, moi je suis complètement d'accord. Hein. On, bah, on rit, on pleure, c'est euh... non, très très. Oui, la personne, ça fait, ça fait
7: plaisir de voir des, des jeunes femmes qui réalisent pour le cinéma français comme ça. Ça, ça fait vraiment plaisir. C'est la, puis, euh... hein c'est la relève de Maïwen. Hein <rire> C'est euh... la relève de Maïwen Non, non, elles ont un travail très différent, mais, euh, <rire> mais
1: c'est très chouette de, de, de voir ça, quoi. Oui, et puis c'est euh, Andrea Bescon. Donc là, elle s'affirme en tant que réalisatrice avec ce premier film, mais elle s'affirme aussi en tant qu'actrice, puisque c'est quelqu'un de très rare qu'on n'a pas forcément vu au cinéma. On, l'a, on a pu la découvrir sur des plateaux de danse ou sur des plateaux de théâtre mais on l'a pas beaucoup vu sur des plateaux de cinéma et, euh, et c'est vraiment une grande actrice. Je pense qu'elle a, a, elle en a sous le pied et, euh, et ce serait chouette que ce film permette aussi au public de la découvrir pour la retrouver plus tard dans d'autres rôles que celui des chatouilles, en tout cas c'est un film qui n'a pas été facile à faire, pas été facile à produire et c'est pour ça que nous chez Externu, on a un peu envie de les encourager et de vous encourager à aller le voir en salle ouais. surtout. Et puis la personne qui en parlera le mieux, eh bien, c'est Andréa Bescon puisque vous l'avez rencontré, on
0: la, oui. laisse, on la laisse nous parler de son film.
1: Bonjour Andréa Vescon, tu es la réalisatrice euh, des Chatouilles, oui. qui est l'adaptation euh, d'une pièce que tu mm-hmm. avais montée avec euh, Eric Météli, oui. ton co-réalisateur, voilà. qui était euh, Les Chatouilles ou la danse de la colère, ouais. pour laquelle tu as eu un Molière même ouais. en 2016. Euh, qu'est-ce qui t'a motivé, enfin, qu'est-ce qui vous a motivé, euh, Eric et toi, à porter ce spectacle à l'écran
4: euh, La proposition de producteurs complètement cinglés. <rire> qui sont venus voir le spectacle Avignon, alors que ce n'était pas encore un succès à Paris, qu'il n'y avait pas de Molière, il n'y avait rien. C'était, il y avait un très beau buzz autour du spectacle. Enfin, voilà. et ils nous ont dit, mais c'est un film, cette histoire est un film, il faut absolument l'adapter à l'écran, c'est fondamental. Euh, et c'est vous qui devez le faire donc euh, vous n'avez jamais écrit de scénario bah c'est pas grave, vous allez écrire un scénario vous n'avez jamais réalisé, bah, c'est génial parce qu'on adore produire les premiers films et Andréa t'as jamais fait de cinéma mais il euh, n'y bah, a que toi qui peux jouer le rôle d'Odette on y va quoi c'est parti comme ça en fait, sur un coup de folie un engagement humain, une énergie et, et, donc, euh, et donc et donc on a écrit
6: oui moi c'est Comment s'est passé du coup le processus d'écriture, de, d'adaptation justement d'une pièce où vous êtes seul sur scène, où, ouais. vous, euh, où vous jouez tous les personnages, à, euh, à une écriture justement cinématographique mmh. Comment est-ce que vous avez transposé cette énergie-là, ce rythme-là à l'écran et quels euh... étaient les défis d'écriture
4: Ouais, il me semble que c'est vachement compliqué au final pour une première expérience de faire une adaptation, c'était vraiment euh, très ambitieux. Parce que d'abord la pièce n'est pas simple par son propos, euh, qu'elle n'était pas simple par son son écriture, parce que comme tu viens de le dire, j'étais toute seule sur scène pour pour interpréter tous les personnages et on jouait beaucoup avec l'imaginaire du public. Café donc euh, merci beaucoup. En pleine... Voilà. Donc comme vous pouvez le remarquer, je bois un café au lait. Et du coup, euh, c'était forcément on... Il ne fallait pas qu'on tombe dans ces écueils euh, qui nous étaient offerts, hein, euh, fait, justement, de faire du théâtre filmé ou d'y mettre de la danse. ou En plus, on parle de psychanalyse. On se dit, oh là là, mais en fait, on a tout pour faire un mauvais film. Enfin, le cocktail tonitruant de tous les écueils où euh, on pouvait tomber. Donc, euh, justement, on en avait conscience et on a tout réécrit comme, un, comme quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on s'est totalement inspiré de, de la pièce, mais on, on a tout structuré autrement et euh, c'était un régal en fait de chercher puis comme c'était quand même trois ans après l'écriture de la, de la, de la pièce et que l'écriture enfin la pièce l'avait écrite toute seule Eric avait mis en scène et là d'un seul coup on, on se retrouvait nos deux cerveaux fusionnant en écriture d'emblée quoi donc euh, c'était assez génial après on s'est beaucoup partagé le travail c'est à dire qu'on on a bossé en ping-pong, on a fait tout le squelette hein, de, du scénario, évidemment, ensemble, savoir voilà, quelles séquences allaient les unes après les autres, euh, enfin définir l'ordre et la structure. Et après, euh, on se disait, euh, je sais pas, je dis, ah, j'ai vachement envie d'écrire euh, bah, la scène de, de la sœur de Miguet, où Eric me dit, ah, bah moi, tant je suis inspiré par la scène du... Du, du père qui dit pardon à sa fille, euh, bon, tu sais quoi, chacun écrit et puis on se renvoie. Et donc, du coup, en fait, on était dans la même maison, parce que bon, on est marié et femme, on, on vit ensemble. Et on écrivait chacun sur son ordi, de, chacun un bout de la maison et on s'envoyait des mails. T'as reçu Ouais, d'accord Et on s'envoyait des mails comme ça et chacun repassait sur, sur les séquences.
1: Et du coup, euh, ça a été la même chose euh, lors de la réalisation Ou euh, cette fois,
4: ça a été ah non. beaucoup plus... Euh, ouais, euh, non, la, ré- la réalisation, c'est un autre travail. La réalisation, vu que les dialogues étaient écrits, que euh, les lieux étaient définis, donc évidemment, c'est... On a fait de la... toute la prépa, c'est-à-dire qu'on a d'abord cherché tous nos lieux, donc après, non, avec Eric, on a structuré ensuite, euh, ensemble, comment on allait disposer nos caméras, quelle couleur de jeu on voulait euh, euh, pour nos acteurs, sur chaque séquence. On avait fait un une espèce de, de comment dire, euh, de, de guide euh, à ne pas oublier, c'est-à-dire qu'on mettait toutes les intentions de chaque séquence, ne pas oublier que là, ce qui se joue, c'est ça, c'est cette idée-là, etc. Donc euh, non, ça, on l'a fait vraiment ensemble où on se mettait à la table et on définissait. En fonction du lieu, on faisait des petits plans, on a fait des espèces de storyboards, on s'est amusé à beaucoup dessiner aussi. Euh, pour bien euh, faire comprendre à notre équipe que le film est vachement onirique aussi, mmh. parfois. Donc, euh, dire, non, mais tu vois, quand elle s'envole, on se dit, oh là là, attends, elle s'envole, euh, les gars. Mmh. <rire> mais euh, tout ça était, oui, était, c'était vraiment une, une chorégraphie dans notre tête. C'est, c'était aussi défini beaucoup en termes de rythme. Mmh.
6: Mais c'est ce que je trouve, moi, euh, c'est ce que je trouve particulièrement intéressant <rire> dans votre film, c'est justement c'est ce rythme qui, qui, à mon avis, est extrêmement original parce que mmh. inspiré du coup, d'un... Euh, théâtre et que je trouve qu'on voit vraiment la passerelle et j'ai vu votre film à la filmtech du quartier latin et vous en avez
4: un peu parlé
6: passerait entre le spectacle vivant et le cinéma, ouais. et je trouve que vous, avez, mmh. euh, que vous avez vraiment réussi à insuffler ce rythme très particulier mmh. euh, du théâtre, où ça bouge, où ça change beaucoup, avec beaucoup de folie, d'originité, et d'onirisme également, mmh. et voilà, c'est juste un
4: avis tout à fait Non, bah, merci. Voilà, <rire> je trouve un peu,
1: ça a été justement, parce qu'on n'a pas vraiment parlé encore de la mise en scène euh, du film avant qu'on l'évoque avec vous, mais c'est un film où voilà, il va y avoir des passages très... Euh, théatro, oui. on retrouve un peu euh, quelque chose de Guillaume Gallienne dans Guillaume et les garçons à table, mmh, mmh, euh, mmh. un peu euh, voilà, ces passages où on passe de la scène mmh. à, euh, à l'écran. Mmh. Où on passe des passages Sauf de, que chez nous, on passe,
4: petite. on repasse pas dans le théâtre. Ouais. On a cette boîte noire qui, qui constitue plus la mémoire, une espèce de mémoire traumatique, une espèce de coin perdu dans le cerveau d'Odette, qui est une boîte noire. On pourrait se dire que c'est une scène, effectivement. Là, là en l'occurrence, c'était pas notre idée. Par contre... Ce qu'on voulait, euh, au-delà de, du, du théâtre du lieu, on voulait insuffler le théâtre, l'humeur. Donc, euh, amener, vous le soulignez, le côté euh, aussi un peu de débrouille du théâtre, par exemple. Euh, je sais pas, elle tourne la tête, et finalement, le bureau de la psy se retrouve dans le jardin des parents, puisqu'elles sont en train d'évoquer ce souvenir ensemble.
1: Voilà, une interview euh, à retrouver dans son intégralité euh, en podcast euh, sur la page de euh, Radio Campus Paris, euh, Extérieur Nuit. On vous mettra le lien euh, sur notre page Facebook euh, dès demain matin pour que vous puissiez la retrouver euh, dans son intégralité.
0: Et bien merci beaucoup pour cette interview. Euh, notre deuxième film de la semaine, c'est « Un homme pressé euh, » d'Hervé Mimran, euh, bande annonce.
6: Bonjour Monsieur Vapler.
3: Tu dis jamais merci, toi. Jamais. Il y a deux erreurs on est retard. Non, Vous allez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort. Monsieur. oh, monsieur.
0: Mademoiselle, ça va Mon père a fait un AVC. Écoutez, c'est bien parce que je me reposerai quand je serai mort, c'est quasiment mot pour mot la phrase en VF française dans le dernier Pierce Brosnan, enfin le dernier James Bond, Pierce Brosnan. Non. On aura à tout le <rire> temps de dormir quand on sera au paradis. <rire> un film donc avec Fabrice Kini, adaptation
1: d'une autobiographie eh bien Léa, je vais te laisser pitcher ce superbe Ouh là là. Luchini. Oui, alors c'est inspiré d'une histoire vraie puisque c'est un, euh, inspiré de la vie du patron de Peugeot euh, qui a en effet fait un AVC et du jour au lendemain s'est réveillé en ayant perdu une euh, des fonctions du langage puisque le petit vaisseau sanguin qui avait pété dans sa tête c'était dans le lobe frontal qui gère euh, la mémoire et le langage. Fabrice Luchini se réveille donc du jour au lendemain euh, en euh, mélangeant euh, tous les mots euh, euh, à la place <rire> des mots, euh, j'ai essayé de faire un truc mais c'était vrai vraiment pas terrible. Il va tout mélanger et du coup forcément ça devient très compliqué pour son boulot de patron d'une grande marque d'automobile, de comme il dit par la suite. Il va être aidé par par une psychopathe comme il dit, une orthophoniste jouée par interprétée par Leila Becti très très enceinte dans le film mais pas dans le scénario. Hein, on, a, on y reviendra dans la critique quand même. Oui, euh, qui va essayer de l'aider à réapprivoiser le langage, se souvenir des mots pour le meeting de Genève qui est un meeting important pour sa carrière. Mais de là vont découler plein d'autres petits événements qui malheureusement vont aller de mal en pis pour ce pauvre Fabrice Loukini mais qui à la fin découvre quand même la vie la vraie sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'amour <rire> Non pas l'amour, pas mais, l'amour. Euh, mais il se rabiboche avec sa fille qui fait Sciences Po Paris en partant sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et lui est un élève des mines, mais quelle belle histoire de réussite à la française.
0: Euh, qu'est-ce que ça donne
1: C'est intéressant Écoute, c'est un très 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 beau euh, téléfilm. Je pense ah. que c'est un téléfilm qui a coûté très très cher mmh. aussi. Voilà. C'est très dommage. C'est la petite Lucarne. Non, c'est vraiment, ouais, c'est la petite Lucarne. C'est pas le grand écran, là. C'est, c'est dommage, les films du plat pays, là, ils sont, ils sont ratés, un truc. Le scénario, le, en fait, l'idée de base est, est super. Il y a une super bonne idée de base euh, de cet homme puissant. Euh, les, les, le montage du début est hyper bien rythmé, hyper bien fait. On a envie d'accompagner Loukini, on y croit. On y croit c'est hyper bien fait et puis il euh, y a le réveil, il y a cet échange des mots Loukini est hyper bon, c'est super et puis d'un coup je sais pas en fait on va basculer dans un deuxième film, puis un troisième film, puis un quatrième film, puis un cinquième film et en fin de compte ce qui était intéressant qui pouvait être ce rapport entre cet homme et euh, cet orthophoniste qui va pour une fois c'est le personnage féminin qui doit sauver euh, le personnage masculin puissant, cette inversion des rôles, c'était ça qui était intéressant c'est complètement mis de côté, ils font une espèce de pirouette cacahuète pour revenir avec Loukini qui va finalement être celui qui va sauver la la Bechtie, puisqu'il y a une sous-intrigue où ah la bah Bechtie a été adoptée et cherche sa mère euh, biologique qu'il a abandonnée à la naissance, et Loukini va être l'espèce de sauveur de tout ça. Alors Je ne sais pas si ça s'est rajouté par rapport à l'histoire vraie, mais voilà, on ça arrive dans un passé. truc finalement hyper tart à la crème, où à la fin, ils sont allés tourner des plans magnifiques, hein, absolument magnifiques dans les Pyrénées, sur le chemin de Saint-Jacques, mais bon, qui n'ont pas grand-chose à <rire> voir avec la choucroute. Et donc à la fin, ça donne un résultat qui n'est voilà, qui pas déplaisant, mais qui est pas qui est pas terrible il y a deux trois bonnes vannes mais euh... mais ça s'arrête là mais ça s'arrête un peu là tarte à la crème choucroute Toi, ça te parle ou pas Romain
5: ouais en fait ouais c'est un film qui me pose un peu problème aussi c'est-à-dire que j'arrive pas à avoir un avis hyper euh, tranché et comme je suis euh, comme je sors juste d'une période d'examen j'ai je me suis je compris euh... d'exéma, pardon <rire> non je ne dirais pas ça à la radio euh, mmh. non mais ouais donc comme je sors d'une, d'une, d'une semaine d'examen j'ai essayé de, de noter le film sur 20 parce qu'il euh, faut bien détourner les révisions d'une manière ou d'une autre trop mignon et euh, et j'ai, j'ai j'ai mis un, une note un peu douce donc vous voyez c'est le genre de copie euh, où il y a des efforts mais qui reste sans intérêt donc c'est ah bah un t'es peu sympa toi à 12
1: hein, parce oui, que ça tu
5: se sera jamais un en... potentiel ouais. non hein, ouais,
1: sera ouais, jamais c'est... embauché à l'éducation nationale parce que <rire> une copie c'est tout, pas c'est... mal mais on peut, on peut mieux faire c'est plutôt 8 ans en général
5: <rire> Non ça c'est en prépa enfin non c'est 4 <rire> Non, mais après, c'est ce que tu disais, effectivement, ça part d'une, d'une, d'une bonne idée où il y a voilà, ce réveil, parce que Lucchini, le, le, le c'est un personnage hyper confiant, euh, hyper méchant, qui n'a pas le temps pour sa famille, euh, qui n'a pas le temps de se reposer, comme il dit, il se, re, il se reposera quand il sera port, comme il dit euh, après l'ABC. et, euh, et c'est euh, le, le passage donc, euh, de, de cet homme qui, découvre, euh, qui se retrouve euh, confronté à une certaine vulnérabilité, qui retrouve sa famille... Euh, euh, qui perd un petit peu sa mémoire, etc. Donc il se souvient un petit peu de, de, de qui il est vraiment. Donc effectivement, ça tombe un peu dans un truc euh, tarte à la crème. Puis c'est un, un sujet qui a un peu été t- traité euh, mille fois aussi. Donc euh, pour Voir un... moi je trouve que ça m'a fait penser au film euh, Bonhomme dans le thème où je vous le conseille peut-être plus, qui est sorti il n'y a pas très longtemps euh, parce que euh, ça traite de, 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 de ce thème là euh, euh, parce que c'est le mec qui est pareil, il, il a un accident et donc il perd un peu son vocabulaire et, euh, et ça traite un petit peu plus de, le, de la virilité de, de... il va redéfinir un petit peu cette virilité puisqu'il euh, a perdu son, euh, son statut de bonhomme son statut de bonhomme, on n'entrera pas dans les détails de ce que ça
0: veut dire <rire> c'est un avis que tu <rire> partages Morgane Ouais, bah c'est, c'est un film
7: qui joue beaucoup téléfilm. avec... Euh, ouais, non, oh, c'est, c'est dur hein, de dire que c'est un téléfilm, mais je suis un peu d'accord. Hein, euh, grosso modo, non, c'est un film qui joue vachement sur le ressort comique, euh, bah, le fait qu'il n'arrive pas à prononcer les bons mots, c'est-à-dire qu'au lieu de dire bonjour, il dit au revoir, au lieu de dire galope, il dit salope, au lieu de dire trotteuse, il dit crotteuse. Euh, c'est, c'est, c'est marrant, mais c'est une manière un peu légère de, de traiter l'AVC. Bon, après, c'était peut-être euh, pas un objet de comédie, ou je ne sais pas si l'AVC est vraiment un objet de comédie, mais la WC, après, 11 euh, en trou... Ouais, voilà, c'est, c'est, c'est bizarre. Après, moi, je trouve qu'il y a des choses auxquelles on ne croit pas du tout. Un type qui veut retourner travailler après un tel accident, c'est, c'est impossible, c'est impensable. Dans la vraie vie, il en serait incapable. Euh, après, je trouve qu'il y a des scènes à l'hôpital à laquelle on, on ne on croit pas non plus. Euh, sa famille qui vient le voir et quand il parle, il, les, les gens de sa famille ne comprennent pas et limite, ils sont énervés contre lui. C'est, c'est bizarre. C'est, ils sont pas en empathie avec lui c'est, c'est la réussite ça hein. bah ouais je sais pas enfin euh, en vrai ton père euh, fait un AVC tu vas le voir pour la première fois à l'hôpital après l'accident tu l'engueules il pas, arrive ouais. plus à s'exprimer <rire> tu l'engueules pas quoi donc euh, bon après il y a une mise en scène qui est pff, banale euh. donc voilà le, en fait le, je trouve que le problème principal du film c'est qu'on n'y croit pas voilà si euh, je peux résumer ce, ce truc là téléfilm les films que... on n'y croit pas et c'est...
1: pourtant c'est inspiré d'une histoire vraie
7: mais oui, mais, mais c'est ça c'est non, juste un label la dernière
1: chose pour enfoncer ce film au euh, <rire> euh, niveau du scénario ce qui m'a rendu folle mais vraiment folle d'ango pendant tout le film c'est euh, Leila Bekti qui est clairement enceinte de 7 mois enfin 6-7 ouais. mois elle est clairement le dernier trimestre de grossesse et elle a tout le temps donc, son sac à main sur mais le oui, bide, ils ont fait que c'est un personnage qui est censé être euh, bouboule qui fait que bouffer mais on n'y croit pas une seule seconde et, euh, et, et en fin de compte ils, ils en rigolent eux-mêmes parce qu'il y a une séquence où il y a une, une nana enceinte qui dit vous c'est pour quand Elle dit ah non non mais moi je suis pas enceinte, ah pardon, elle a envie de dire mais attends ça vous prenait 3, 3 ouais. minutes les mecs de faire au scénario qu'elle est enceinte et que c'est pour ça qu'elle a envie de retrouver sa mère biologique, c'est au moment de devenir mère Bah, elle bah oui où. C'était Et hyper puis elle simple. aussi elle veut continuer de travailler parce qu'elle est et comme le Kini, elle peut pas j'avais s'arrêter. Et j'avais envie hurler de dire mais c'était si simple scénaristiquement, pourquoi Pourquoi ouais, c'est vrai. Ou de prendre peut-être une autre comédienne même si j'adore Leila Bechti <rire> et qu'elle est, elle est très très bien dans ouais. le rôle, hein, là dessus as ouais. rien à dire
0: Bon bah écoutez, ça a l'air d'être un sacré carnage. Euh, on va passer à Saletan, à l'hôtel El Royal, le film du cousin américain de Jean-Luc, euh, Drew Goddard.
2: Putain, bonne vente, je voulais la faire, merde.
0: Vente bon annonce.
8: <rire> First time at the El Royale. You have the option to stay in either California or Nevada. I always wanted to stay in Honeymoon suite, even though I'm not currently on my honeymoon. <laughs> you doing out here
4: i got a job singing in reno tomorrow don't pay nothing but uh singing, and singin
8: this is not a place for a priest
5: father you shouldn't be here are you
0: too quiet alors laurent est-ce que toi tu as passé du bon temps dans cet hôtel
2: euh, je dirais faut pas exagérer deux étoiles euh, après, après, après non je pense qu'il faut dire déjà un petit mot de, du, du film en lui-même film de Drew Goddard donc le cousin américain de Jean-Luc comme on le dit qui a quand même réalisé Cabin in the Woods qui est un vrai chef-d'oeuvre ouais. donc on part quand même sur des bonnes qualités il y a un casting quand même très solide Jeff Bridges Dakota Johnson John Hamm Chris Hemsworth, il y a même un caméo de Xavier Dolan qui est incroyable. Euh, et ça raconte euh, l'histoire de plusieurs personnages, tous un peu avec un objectif un peu caché, un peu trouble, qui sont un peu pas vraiment ce qu'ils paraissent être, et qui sont coincés dans un hôtel dans les années 70. Et donc évidemment il se passe des tas de péripéties incroyables dans cet hôtel, c'est une espèce de huis clos, voilà. Moi j'ai trouvé que le film euh, en fait, était techniquement très réussi, c'est plutôt bien filmé. J'ai adoré les personnages, euh, excellente interprétation, on a des scènes qui sont vraiment super. Il y a pas mal de petits twists, petits rebondissements qui sont assez inattendus. La construction narrative même en elle-même, avec divers... Euh, on voit le, 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 le point de vue de divers personnages qui sont entre Quartz, etc. est plutôt pas mal fichu et assez intéressant. Il y a un côté un peu virtuose, mais je trouve que c'est justement par là que pêche le film parce qu'il se regarde un peu trop quoi, je trouve qu'il y a un truc un peu, euh, on se la raconte beaucoup, euh, et plutôt que d'essayer de développer une vraie intrigue cohérente qui, qui, tient, qui tient la route et qui tient un rythme, un rythme qui aurait dû à mon sens être celui d'une comédie, donc c'est-à-dire vraiment genre rapide etc, euh, tient pas du tout parce que le film dure 2h20, il raconte pas grand chose, et qu'en fait même s'il y a plein de belles, belles scènes cool, bien jouées, stylées, et ben c'est chiant, et c'est un vrai gros problème. Euh, oui. Et c'est bien dommage parce que, parce que j'ai, j'ai plutôt aimé le film en fait dans le fond parce que les, les personnages et les, et, les, et les situations sont vraiment sympas. Mais en fait, on s'en merde quoi. Et c'est un peu inacceptable pour un film comme ça qui devrait être un peu plus léger et un peu plus amusant.
0: Tu t'es fait chier aussi, c'était au niveau Galveston, euh, Félix
9: Non, peut-être pas. De toute façon, Mélanie, je pense qu'elle est indétrônable cette année. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, assez, c'est assez fade, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, mais je vais, c'est vrai que en fait, j'ai un vrai problème déjà avec Drew Goddard, c'est que moi, personnellement, La Cabane dans les Bois, j'ai trouvé ça sympathique. Fais très attention, mais, fais très attention. Mais, non mais en vrai, c'est toujours, c'est toujours un gars qui est dans le côté méta, il écrit Cloverfield, etc. Enfin, il, a, il, a toujours le, il aime jouer avec les genres et c'est quand même... Un gars qui fait un petit peu style, je joue avec euh, les, le scénario et les principes dramaturgiques.
0: Il fait juste un peu style, ouais.
9: Et voilà. Et, et, et ça va pas vraiment plus loin, je trouve. Et surtout dans celui-là où euh, il détourne un petit peu toujours les codes avec justement les personnages qui s'incluent à chaque fois dans des genres cinématographiques, le gangster, le machin, le truc. Mais je trouve que du coup, les personnages deviennent que ça, juste une enveloppe pour après jouer avec les codes. Et c- ça crée un peu un, un sentiment d'inconsistance. À mon, à mon goût, peut-être que Laurent tu as... Bah, je je, t'as je t'as trouve que mais... t'exagères,
2: je vois ce que tu veux dire en fait mais moi je trouve qu'ils ont quand même un peu plus de profondeur non, que que ils, ont, mais... ils
9: ont de la profondeur mais je trouve que ça, déjà ça fait énormément Tarantino du pauvre, c'est-à-dire que j'avais l'impression de voir <rire> une ouais. version cheap de, des 8 salopards et c'était un peu du coup dommage hein, parce que je pense que Drogadar vaut quand même mieux que ça euh...
1: C'est, Cette réplique va aller clairement dans notre best-of euh, pour l'émission de Noël, hein, le, <rire> le Tarantino du pauvre <rire>
9: Super, euh, et du coup surtout je trouve que le film est... Style. C'est un énorme bazar, on comprend pas grand chose, ouais. on balance plein de MacGuffin et trucs comme ça et euh, je te dis pas ce qui se passe, etc. Il y a vraiment plein de mystères et à la fin on n'a aucune réponse. C'est-à-dire que on ouais. nous frustre comme jamais et pour rien du tout. Et du coup ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que on, on est face à un film qui, euh, qui en plus a des idées qui sont super sympas. C'est-à-dire que on, on l'a pas dit mais l'hôtel Royal est un hôtel qui est situé à la frontière de deux États le Nevada et la Californie. Ce qui est, je trouve une idée qui est super sympa. Et pourtant, c'est juste une idée qui est balancée comme ça. On, on, ne, on ne travaille pas, c'est juste comme ça et ça n'a aucun intérêt, t'as as envie de lui dire ok mec mais alors pourquoi tu le mets à la frontière de deux états et c'est constamment comme ça et on n'a pas de réponse rien c'est juste bah, pour le fun et du coup ça a, encore une fois créé ouais, un le sentiment fun, de, euh... d'inconsistance quoi. Ça, ça, n'a, ça n'a vraiment pas d'intérêt
0: écoute euh, t'as placé MacGuffin dans, dans ta critique oui, donc tu as le droit de le, définir. de le
9: définir c'est du coup un prétexte scénaristique euh, un, un objet en fait qu'on on a l'impression que c'est très important et finalement on n'aura jamais la réponse et il y a un petit peu que ça dans le film et je pense que ça ne devrait pas l'être en tout cas il y a plein de mystères qui sont un petit peu qui sont introduits, qui devraient être développés, qui ne le sont pas. Et du coup, peut-être voilà.
1: qu'il va y en avoir un deux, tu vois, genre Saltan à l'hôtel L'Impérial.
9: Ou <rire> alors beau temps, je ne sais pas. Ouais.
1: Yuri, alors c'est Tarantino du pauvre.
9: Non mais j'ai
6: absolument rien à rajouter. Tarantino <rire> du pauvre, c'est exactement ça. C'est ce que tu dis en regardant le film. Qu'est-ce que ça aurait été bien fait par Tarantino ouais. Qu'est-ce que ça aurait été bien fait par les frères Cohen Qu'est-ce que ça aurait été bien fait par un bon nombre de personnes plus talentueuses que ce monsieur Non, c'est <rire> le problème... C'est Saochi Saochi Il l'a produit. C'est, c'est, un c'est un film. Non euh... mais c'est, ce qui est le meilleur dans le titre, c'est... Justement dans le film, c'est le titre. l'hôtel c'est ce qui m'a donné envie de le voir sale euh, temps pour les spectateurs aussi dans la salle parce qu'on s'emmerde vraiment salement et ensuite euh, non non c'est un film de petit malin qui se prend pour un beau boss et c'est un peu problématique voilà
0: Bon, Yori, visiblement, il aime, pas les... il aime pas les petits prétentieux qui se prennent pour des beaux gosses. Euh... Il y a des gens qui aiment ça. Hein. Euh, on va passer au film euh, Crazy Rich Agents, qui m'a permis une petite blague raciste au début du film, mais ce n'est pas du tout la considération que j'ai du film. On écoute la bande-annonce.
6: March. We've been dating for over a year now, and I think it's about time people met my
1: beautiful girlfriend. What about us taking an adventure?
3: Like
0: Queens?
9: Singapore. Colin's wedding.
0: Donc, eh bien, euh, film de John apparemment euh, aussi raciste que son titre. Euh Cher à Milan.
2: Alors je, non, enfin en vrai pas tout à fait, euh, pas tout à fait. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Encore une fois, tu, 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 me, tu me, casses mes, mes, mes transitions. Euh, non, mais, mais, mais donc, pardon. Film, film mais Choo, pardon. Film de John Cho qui est un gros yes Man de studio. Hein. Euh, c'est tiré d'un yes C'est quoi un yes Man C'est quoi un C'est un mec, c'est un réalisateur. Aujourd'hui, on définit les mots. C'est <rire> un réalisateur bas du front à qui on on lui demande de réaliser des trucs sans. Les donner films sa de commandes. Ouais. Il fait des films de commande, et C'est exactement ça. Il dit yes. Euh, il a. C'est tiré d'un livre de Kevin Kwan qui est un auteur singapourien. Euh, et c'est avec. Euh, il bon, y, y, y a une grande pléthore d'acteurs asiatiques. Les plus connus, c'est Michel Yeoh et Ken Jeong, entre autres. Et ça raconte l'histoire donc, d'une jeune femme... Euh, dont le copain l'amène à Singapour pour, pour qu'elle rencontre sa famille elle se rend compte au début du film qu'en fait son copain est extrêmement, d'une famille excessivement riche et qu'il est euh, connu sur place et même en Asie euh, parce qu'il parce que est un peu ça euh, fait partie de la jet set locale en quelque sorte et donc du coup ça va être son intégration dans la famille etc ça donne une comédie romantique extrêmement classique hein, vraiment on a tout ce qu'on veut il y a, y a de la jalousie il y a de la belle mère acariâtre, il y a des meilleurs amis compatissants il y a des ressorts comiques enfin des personnages comiques on a même une de course à l'aéroport, à la fin, enfin de tout ce qu'il faut. Ah, oh, mais c'est si bien la... On est dans du balisé et du classique. Et si on sait ce qu'on veut quand on veut voir le film, euh, c'est plutôt pas trop mal. C'est assez divertissant, c'est assez marrant. Il y a des côtés un peu over the top qui sont sympas. Euh, il y a un peu, euh, voilà, côté carte postale, les saveurs de Lorient. Bon, voilà, c'est... ça a son charme. Mais en fait, il y a un côté qui est quand même extrêmement gênant dans le film, notamment dans la manière dont il est vendu, mais surtout ouais, mais... dans la... l'idée sous-jacente <rire> qui véhicule. Alors, déjà, il faut quand même ah, pas perdre c'est pas de que vue. Le marketing. il faut quand même pas perdre de vue que le grand perdant du film pour moi c'est l'Asie
6: il oui. euh, y a rien d'asiatique dedans rien c'est d'asiatique.
2: vraiment
0: la Michelle c'est quand même la moins asiatique des actrices voilà,
2: exactement et c'est la plus asiatique de tous les personnages du film
6: qui est coréen qui joue un Singapourien enfin même... voilà.
2: tout et ça c'est, c'est pareil, pareil hein. et qui est... voilà c'est et c'est vraiment T'as l'Asie v... Radio Courtoisie c'est <rire> vraiment <rire> c'est vraiment l'Asie version Disneyland vue par les Américains quoi il y a complètement il y a complètement c'est complètement une production Hollywoodienne
1: skyscraper c'était pas mal aussi la ouais mais c'est quand même honnêtement
2: honnêtement là c'est vraiment plus Black Panther et s'il y a un côté vraiment on a mis un orambage panda express sur un film asiatique un film hollywoodien et c'est un peu gênant d'autant que la com du film fait euh, comment dire on fait beaucoup sur l'idée de diversité et de présence des acteurs asiatiques exactement comme Black Panther moi je le trouve un petit peu moins raciste que Black Panther, même s'il est quand même un peu raciste. Et quand on en est,
0: est à juger du niveau de racisme d'un film par rapport voilà, à un autre, a, c'est a, pas très bien parti.
2: ça remage vraiment beaucoup de clichés, etc. Et, euh, et même si c'est pas si mal de se dire que des héros asiates peuvent porter des gros films Hollywoodiens, honnêtement, je trouve que le procédé est plus que discutable. Et, et les acteurs in... sont pas bons. Et les acteurs sont pas très bons. Et c'est un peu injustifiable quand on sait que si on
6: veut voir des vrais films asiatiques, on peut. Il y en a plein. Il suffit de les voir avec plein d'acteurs asiatiques dedans. Y a aucun problème.
0: Euh, Yori, bah, bienvenue au Wakanda.
6: Non, mais en fait, c'est, c'est, <rire> pas, c'est pas Crazy Rich Asian, c'est Crazy Rich Mondialisation. quoi, Parce que c'est vraiment. Euh, c'est, c'est Récupération. Euh... Non, non, mais c'est terrible. Parce qu'en fait, tous les personnages du film parlent anglais, ont des prénoms américains. Alors, ça, c'est, ça, pas... ça, c'est
2: vrai à Singapour. Non, mais ça, c'est vrai
6: à Singapour. Mais le pro... là, dans ce cas-là, tu aurais fait un film qui s'appelle Crazy Rich Singapour, euh, ça aurait été cohérent. Là, le problème. Là, le problème, c'est qu'on prend euh, tous, les per... tous les acteurs asiatiques d'Hollywood qui sont donc coréens, japonais, chinois, singapouriens on mélange tout, ils ont tous des accents anglais américains et tout, et ça donne une espèce de 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 film un peu étrange moi le film, alors effectivement c'est une comédie romantique très balisée, mais mais, Mais. j'ai quand même trouvé un intérêt c'est très violent quand même ce que ça raconte, parce qu'il y, y a quand même un sous-texte de... Qui est assez choquant. Hein. qui un, un sous-texte de combat debout des classes quand même, qui est assez violent, parce que lui, il vient d'une famille richissime, et elle est odieuse avec, avec, avec sa petite amie chinoise, qui, euh, chinoise américaine, ce qui est un grand problème, et elle est pauvre. Et ça, c'est quand même un énorme souci. Donc ça, sur ce sous-texte-là, sur, sur cette espèce de de non-dit, oui, mais... le film est assez intéressant et euh, en plus de ça le film nous dépeint quand même l'Amérique comme étant une puissance économique de seconde zone <rire> ce qui est quand même <rire> assez amusant d'un point de vue euh, un peu géopolitique de bas, bas du front et voilà. je
2: dirais même qu'il y a, un, y a un côté moral très discutable avec euh, l'idée de faire plaisir à la famille avant de faire plaisir à l'individu, il enfin, y a pas mal de trucs Bref, euh, au-delà de ce, le film, le film est Verdict. vraiment un peu choquant, même si on veut voir des. Pour moi, si on veut voir une rom-com débile, on peut.
0: Une rom-com débile avec des propos un peu choquants, on est toujours partant. <rire> euh, on va vous parler du nouveau film de David Yates, donc Les Animaux Fantastiques 2. Euh, à ma gauche, Yuri. À ma droite, Sophie.
5: Adresse. Qu'est-ce que c'est Une a safe house in Paris. Pourquoi in Paris Si les choses à point vont terribly wrong, c'est d'avoir un endroit aller. Vous savez, pour une cuve de thé.
3: My brothers
0: Le match commence. Oui. <laughs> <laughs>
6: on a Yo. même des effets et tout c'est vrai c'est Yuri je, je te
0: laisse entamer cette partie
6: alors euh, Les Animaux Fantastiques 2 qui est donc la suite des Animaux Fantastiques 1 euh, reprend les bim histoires un point. De...
0: dictionnaire qui, qui
6: reprend donc les histoires de Norbert Dragono euh, chasseur de, de bêtes euh, chelou qui va défier le grand méchant Grindelwald euh, joué par un très laid Johnny Depp introduit à la fin du premier épisode alors ce film qu'est-ce qui ne va pas beaucoup de choses c'est très lent c'est très ennuyeux c'est très mal structuré les, les, les toutes les pistes narratives ouvertes dans le 1 sont clos enfin sont à peu près soit Poursuivi soit euh, close dans celui-là mais de manière totalement flinguée c'est-à-dire qu'on nous raconte des histoires de famille mais dont on se tamponne à un point que c'est difficilement imaginable, c'est quand même un film qui est censé être un, 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 une suite un peu intéressante euh, parce qu'on nous raconte quand même les crimes de Grindelwald ça va se passer à Paris, alors attention qu'on va voir Paris, Paris ne sert à rien New York dans le 1 avait un vrai rôle euh, à la fois narratif, euh, cinématographique tout. là ça ne sert à rien Johnny Depp est Horrible, déjà maquillé d'une, d'une manière terrifiante. On, c'est regarde, le que, de on, que, de... on regarde que, on regarde ces espèces de lentilles sent... mal mises, euh, sans parler de sa, sa moustache de poisson-chat et, et, et sa coiffure peroxydée du, du, du siècle dernier. Non, mais c'est terrifiant. Et surtout, 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 euh, le, le film n'arrive à, à nous attacher à aucun personnage. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui devraient être bouleversants, qui devraient être forts, qui devraient être incroyables, euh, incroyable d'émotions et de tension. On s'en fout. Et je suis un peu en colère parce que c'est quand même un film on te qui... sent en colère non, non, hein. parce que c'est un film qui, qui aurait pu être super parce que le, moi le, le fantastique 1 était une vraie bonne surprise on moi je m'attendais au pire et j'ai été vraiment agréablement surpris, là je, je, j'ai... je suis tombé des nues quoi, je voyais ça et je me dis mais pourquoi, pourquoi ce film euh, tant de choses auraient pu être bien et surtout en fait ce qu'on lui reproche, moi ce que je lui reproche c'est qu'il tombe dans la facilité la plus totale euh, et qu'on euh, n'y comprend rien et que c'est de la merde
8: <rire> et Sophie, droit de réponse Alors droit de réponse, écoute, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi, cher Yuri. Euh, C'est je, pour ça qu'il y a un match. Non, <rire> <rire> non mais non, mais écoute, euh, moi, j'ai, moi, j'ai, moi j'ai passé un excellent moment, donc 2h20 que je n'ai absolument pas vu passer. Je trouvais que c'était vraiment, contrairement à toi justement, moi les Amis fantastiques 1 m'avaient franchement ennuyé. j'avais trouvé ça vraiment assez, euh, assez basique et assez enfantin et, et un peu facile. Et justement là, je trouve qu'il se décale un peu de ce côté-là. Alors certes, ça reste l'univers Harry Potter, ça reste l'univers d'un gros spectacle avec beaucoup de facilité, beaucoup de personnages on sait exactement, il y a le méchant, il y a le gentil, etc. Mais quand même, il y a une forme de... Bah si, justement, je trouve qu'il y a vraiment une c'est forme de... C'est pas si clair
6: dans le 1, justement, et là, quand et même... Bah... Chut, euh... Chut, non, mais justement,
8: dans le 2, je trouve que, justement, c'est pas si clair qu'il y a quand même ce personnage de Queenie qui est assez intéressant, qui, 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 bah, si, qui comporte certaines zones de flou qui sont assez intéressantes. Après, moi, étant une grande, 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 grande fan de euh, Harry Potter, justement, euh, j'ai, j'ai retrouvé aussi avec un immense plaisir... Euh, ben, les incursions à, euh, à, à Poudlard, les incursions, enfin voilà, le rapport avec euh, toutes les sous intrigues qui sont développées, et qui et qui, re, qui font référence à des euh, à des, des, des personnages totalement secondaires du des romans, etc. Enfin que ce soit bon, les Stranges, c'est pas des personnages secondaires, mais par exemple McLagan. enfin juste. Bon voilà, je pense qu'il y a un vrai plaisir de, de, de fans à écouter, à voir ce film, mais euh, je pense aussi que vraiment c'est un film qui réussit à s'ouvrir potentiellement sur d'autres euh, sur d'autres sp- public, je pense vraiment ce que si, honnêtement. Yuri fait un signe <rire> qu'il se flingue, mais non, je le pense vraiment. Reste à cru quand même, rien. <rire> et, et je pense que connaît. vraiment, il y a quelque chose d'assez, d'assez émouvant et, et toujours, en fait, ce qui est intéressant dans Harry Potter, c'est qu'après, on, on me dira probablement, moi je connais moins bien tous les univers des super-héros, etc. Mais j'imagine qu'il y a toujours une portée un minimum politique ou sociale, mais, euh, mais là, il y a vraiment ce côté-là, alors certes, qui arrive avec des gros gros sabots, Grindelwald, Hitler, ça finit en Autriche, on a compris, on a compris le message, enfin, c'est vraiment, voilà, on a compris. Mais, <rire> mais en même temps, non, je trouve ça plutôt pas mal qu'un film, hein. film de ce genre-là s'empare de ce compris. genre de problématique-là. Après, on a beaucoup reproché à Harry Potter d'être euh, pas assez euh, inclusif dans le fait qu'il n'y a pas assez de représentation euh, de personnes noires, de personnes. Euh, comment Bah oui, non, mais là, par contre, c'est évident, c'est avec les gros bateaux, les gros sabots. on y Ce va, personnage mais... ne
6: sert à rien de Nagini, c'est du marketing pur. Non, quoi, mais, bah, il va, non mais il va, il va retirer r- le film. C'est hyper important, Nagini, et
8: hyper important dans la suite de l'histoire. Pour ceux qui ont lu Harry Potter, on sait que. Attends, on sait que quand même. On m'enlève le micro
2: <rire> On veut me faire peur.
8: La censure. Mais non, mais voilà, je trouve que c'est un film qui est franchement très, très, très intéressant et euh, aussi au niveau politique, honnêtement, et
1: est euh, très émouvant et, et tendre. Et franchement, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et Léa, tu as le droit, moi, moi, à le verdict. Je, je, je vais commencer par rebondir sur euh, le fait que c'est vrai, c'est important de faire des films sur la seconde guerre mondiale et de la Shoah parce que ça n'a jamais été fait. Donc euh, vraiment, euh, merci, euh, merci, euh, merci euh, Yates. Euh, je, je suis vraiment entre les deux, mais je suis plus Tim désolé désolée. Euh, clairement, j'ai n'ai pas compris, quoi. C'est quoi ce bordel avec les les Strange, fin c'est qui cette meuf Marie, ouais. qui c'est quoi le lien avec Bellatrix enfin l'arbre généalogique il s'arrête du coup c'est qui les enfin qu'est-ce what the fuck on a on comprend rien ça tombe comment je C'est peut-être juste soupe. le même
0: nom de famille moi hein. je
1: me rappelais absolument pas du 1 enfin je me rappelais que oui il y avait vaguement une course-poursuite avec des monstres souterrains une forme noire gluante dans New York donc là si tu veux je suis arrivé et alors les références au 1 je me rappelais plus qui était qui que Quinny Tina elles étaient soeurs et tout je me rappelais plus du tout c'est pas du tout installé c'est balancé comme ça en mode genre Essaye de te souvenir de ce que tu peux, alors que Harry Potter, il y avait quand même, tu reprenais un film, si t'avais pas lu le bouquin, tu... on te remettait dans l'univers petit à petit. Ce qui était génial dans les films d'Harry Potter, c'est qu'il y avait une montée en puissance. On ne te balançait pas euh, toute la purée dans la gueule dès les deux premières minutes du film. Là, attends, t'es dans la salle, ça fait cinq secondes, et bam, énorme plan d'action et tout. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça d'une... Enfin, c'est pas du tout dans le rythme de, de ce qui est fait d'ordinaire. Après, euh, malgré le fait que ça soit pas terrible, ça reste quand même l'univers d'Harry Potter qu'on est toujours trop content de retrouver. Et donc, même si, en effet, il y a, y a plein de... C'est pas forcément le film de la saga que j'irai revoir en premier. Je préfère me refaire les 7, enfin 8, qui sont dispo en ce moment sur Netflix, foncez les gars, euh, que de voir ça. Mais, mais bon, ça reste quand même... Il y a quand même 2-3 petits trucs qui sont plutôt sympas à voir, donc euh, tout n'est pas à jeter non plus. Donc on te sent un peu un peu mitigé. Ouais mais je suis, même, je suis quand même un peu déçue. Ah, quoi. Donc deux points pour Yuri. Morgane.
7: Ouais, bah euh, j'- j'apprendrai rien à personne en disant que euh, J.K. Rowling elle écrit des trucs politiques, sauf que là on comprend rien team du Sophie tout. Tim ah Sophie euh, non. non, je suis, je suis Tim euh, Yuri et Tim Léa parce que euh, bah, euh, voilà le, le, ouais, le problème c'est il y a beaucoup de personnages introduits dans, dans, ce, dans cet animaux fantastique, ce qui en soi n'est pas un problème, mais euh, qui le devient puisque les objectifs, les trajectoires et les volontés des différents personnages ne sont pas bien définis. Par exemple, il y a tout un, tout un enjeu du film qui se base sur une une espèce de, de, de non-question. En fait, on se demande si Newt Scamander, donc euh, Norbert Dragono, est-ce qu'il va rejoindre le camp de la Résistance étatique. Mais on le sait déjà que c'est un résistant Newt. On sait qu'il est contre Grindelwald. Donc pourquoi en faire un enjeu euh, L'idéologie Grindelwald elle
1: n'est pas clairement définie. C'est-à-dire que c'est un Voldemort ah ouais bis. Moi, je ne comprenais pas du tout l'histoire de récupérer ce gamin. Qu'est-ce que ça vient foutre C'est quoi cette prophétie euh, C'est qui crocus enfin je, J'ai absolument oh, rien compris à ça. Quoi. Mais moi non plus. C'est, c'est un film auquel j'ai, qu'on, a, on, qu'on a
7: vraiment du je mal je à comprendre. Prenne. en fait comprend n'a aucun fou. intérêt. Mais c'est un film super flou et, euh, et après donc on a la sensation en fait, qu'elle a voulu ouvrir plein de pistes différentes mais que du coup on se perd dans toutes ces pistes et que c'est le film
8: est, est
7: complètement perdu dans ce qu'il veut raconter. En fait moi j'ai, j'ai essayé de comprendre ce que me racontait le film et euh, j'ai pas compris à part... Euh, voilà. Non j'ai pas compris, j'ai pas compris ce film. <rire> Laurent est-ce que, est-ce
0: que tu nous laisses une dernière chance, est-ce que tu as compris
2: bah, Il s'en que c'est un film pour enfants heureusement mais... Euh... <rire> Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, euh, c'est que clairement, bon, là où il faut être... Traité, quelle hein. arrogance la Professeur euh, Laurent <rire> La Warner n'hésitera pas à exploiter la poule aux oeufs d'or jusqu'à ce qu'elle meure et même travailler son, craft, son, son cadavre ensuite, vraiment, pour essayer de récupérer le moindre centime. <rire> et ça se voit dans ce film, c'est-à-dire que c'est... Il, il, il prépare encore trois films, sur, sur nos, il y en a déjà deux, mais il en prépare cinq en tout, enfin, voilà, et ça se voit parce qu'il y a 60 sous-intrigues dans tous les sens, avec des tas de personnages, et absolu- on ne peut absolument rien résoudre en 2h15 et c'est un problème parce qu'au final le film est pour ça pas très réussi après voilà comme j'ai dit c'est un film pour enfants et de ce point de vue-là, je trouve que c'est pas si mal, parce que c'est relativement intelligent dans ce qu'il dit et dans les thèmes qu'il aborde. Euh, tu parles de la politique, alors c'est, évidemment tout ça vient avec des gros sabots, mais encore une fois, c'est, c'est un film pour enfants, donc on n'est pas non plus dans du Heidegger, il hein, faut rester calme. Euh, c'est euh, voilà ce qu'il dit sur la politique, ce qu'il dit sur le racisme, ce qu'il dit sur le rapport à l'amour, même le féminisme, et même le rapport à la masculinité. nous Scarmander, c'est un personnage assez intéressant par la masculinité qu'il représente, de ce type, voilà, qui est très doux, très gentil, etc. On est très loin des stéréotypes, des grands héros d'aventure, même des grands héros d'aventure etc. Donc c'est, c'est plutôt pas mal et de ce point de vue-là ça me dérange pas mais surtout ce qui est quand même très important, il y a des animaux mignons partout, et il y a des bébés fleurs ce qui est quand même vraiment extrêmement bien et moi clairement, genre rien que pour ça, pour moi le contrat est rempli et donc même si le film est pas terrible...
1: Laurent c'est vieux, euh, qui collectionne
2: clair. des peluches.
0: <rire> et bien euh, 3, c'est 2... Exactement ça en fait, 3-2 pour cette fin de match. Euh... Et bien voilà 3-2 et on va passer à notre dernier film de la semaine qui s'appelle, enfin, qui s'appelle Première Solitude d'ailleurs c'est un peu incongru On écoute la bande annonce
5: oh, Je sais qui je veux devenir mais je sais pas qui je vais être en fait ah, peur de l'avenir ouais. Et toi tu veux pas aimer pas peur Moi, j'ai pas peur. Tombe amoureuse. Et après, on reparle du contrôle de soi-même. Parce que je peux te dire que
0: quand tu... Euh, Sophie, là, nous a, vous allez nous dire quelques mots euh, du film de Claire Simon avant de nous livrer la petite interview que vous avez réalisée puisque vous avez eu la chance de la rencontrer. Euh, Sophie, de quoi ça parle, première solitude
1: Alors, ça parle de plusieurs jeunes adolescents euh, de 16 ans. il ouais, y en a 10. Ils sont 10. Euh, 10, ouais. 10 élèves de classe de première option cinéma au lycée Romain-Roland d'Ivry. Et bien voilà. Et euh c'est merci <rire> Léa.
8: Je vous en prie. Et c'est donc euh, des, 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 des portraits de chacun de ces pers- de chacune de ces personnes avec euh, leurs aspirations, leurs rêves, leurs terreurs et euh, et leurs espoirs je pense qu'on peut résumer ça à ça et ce qui est euh, peut-être très basique dit comme ça mais très très doux et très tendre enfin c'est chaque portrait en fait est incroyablement euh, tendre il enfin, n'y a vraiment pas d'autre mot je pense pour enfin pour moi de pour résumer ce film c'est un film incroyablement tendre et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de d'incroyable dans la relation qu'elle a réussi à mettre en place en fait avec euh, avec ses études, avec ses, ses élèves parce que euh, je pense que ça n'a pas dû être évident étant donné que quand même il y a une deux générations qui s'affrontent qui ont quand même un sacré un sacré euh, fossé entre elles et, euh, et que ce cette parole là et puis éclore, à mon avis, c'est que vraiment il y a eu un vrai travail euh, au préalable et donc ça c'est vraiment à saluer et et ce que j'ai trouvé assez fascinant en fait, c'est que alors après, est-ce que c'est une volonté euh, qui s'est manifestée au montage ou ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a et une parole ingénue et que, qu'il fallait absolument montrer, c'est que ce qui est vraiment fou, c'est que toutes ces pers- tous, ces, tous ces jeunes-là sont quasiment tous, euh, je crois, euh, à, 8 sur 10, quasiment, sont issus de, de couples divorcés, et, euh, et tous racontent ce divorce comme étant vraiment une vraie fêlure et une vraie problématique, et quelque chose qui vraiment les conditionne, de manière générale, à regarder la vie, que ce soit positivement ou négativement. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment sociologiquement au-delà du cinéma, enfin vraiment, le cinéma atteint un but quand même qui est assez extraordinaire, c'est euh, de raconter une génération, et je pense qu'on on raconte rarement une génération de manière aussi flagrante que ce film.
1: Voilà. C'est... Et on raconte peut-être pas aussi bien ce film que euh, Claire Simon elle-même, puisque je l'ai rencontrée il y a deux semaines, et on a la chance d'avoir euh, une, interview, euh, une interview d'elle euh, dont on va vous faire euh, découvrir un petit extrait euh, tout de suite. Claire Simon, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour parler de Première Solitude, votre documentaire euh, qui sort... Euh, aujourd'hui, puisque cette interview sera diffusée le 14 novembre. Euh, c'est un documentaire que vous avez réalisé avec les lycéens du lycée Romain-Roland de Ivry-sur-Seine, euh, à travers un atelier que vous animiez. Est-ce que vous pourriez nous parler euh, de comment est venu ce film
3: Eh bien, on m'a proposé, il y a à Ivry, euh, il y a un partenariat entre la mairie, le cinéma, le Luxy et le lycée Romain-Roland et donc euh, la professeure euh, Sarah Logero qui est professeure de l'option de lettres et qui est professeure de cinéma pour ses élèves de première et euh, ils m'ont contactée comme ils contactent chaque année un cinéaste pour venir faire un film à lui, à elle mais avec les élèves de la classe comme acteurs et techniciens euh, en tout cas, comme seul protagoniste, seul acteur. Et donc, euh, moi, je trouvais que c'était une occasion de rencontrer des jeunes gens de 16-17 ans que je que je rencontre pas très souvent. Donc, j'étais très contente. Et euh, et j'étais censée faire un court-métrage de fiction. Et quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, bah, pour écrire quelque chose, puisque c'est vous qui allez être les acteurs ou les protagonistes, il faut que je vous connaisse un petit peu. Et donc j'ai passé une journée avec eux, à les filmer un à un avec l'aide de deux d'entre eux. Et ça tournait. Et euh, d'une part, ils m'ont dit des choses que je trouvais extraordinaires, d'une puissance, d'une... J'avais l'impression qu'ils avaient vraiment euh, envie de parler, besoin de parler. J'étais partie sur l'idée... Euh, euh, voilà, de, je leur ai proposé le, de parler à partir de leur expérience de la solitude, en leur disant que moi aussi... Euh, euh, malgré les années qui nous séparaient on, euh, j'avais aussi une expérience de la solitude et que donc euh, peut-être comme ça on pourrait on pourrait avoir un, un terrain de discussion quoi et ce thème a, a, les a beaucoup euh, euh, émus euh, c'est pas en tout cas ils ont parlé tout de suite énormément et moi, je cherchais un drame de l'amitié et, et ce n'est pas du tout ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'ils parlaient sans arrêt de leurs parents et de, leur, euh, de, de ce moment où, ils, où ils, ils, sont, ils sentent qu'ils vont quitter leur famille bientôt et, que, et il faut qu'ils se donnent des bonnes raisons aussi de le faire. Euh, mais euh, on sentait aussi cette chose qui m'a beaucoup touchée ce euh, voilà c'est euh, comment une génération vit la génération des parents et euh, euh, vit et souffre et se déchire et, et l'effet que, que ça produit sur les jeunes gens. Euh, et on dirait que personne ne, ne, n'écoute ça.
1: C'est vrai qu'il y a un dispositif qui se rapproche presque de la psychanalyse. Euh, en tout cas, vous donnez le ton au début du film, puisqu'une des premières séquences du film, c'est lorsque l'une des, des jeunes filles qui fait le film euh, se rend chez l'infirmière, qui va un peu la questionner, qui joue un peu euh, la psychologue euh, du lycée. Oui. Euh, et finalement, en fait, ça donne un peu le ton du reste du film, sauf qu'ils vont chacun peut-être jouer le psychologue confident euh, de l'autre. Et vous les avez fait se confier en duo, ils se confient pas à vous directement, mais mmh. à leurs camarades. Comment se sont fait les associations entre les différents...
3: Euh, Mais certains. déjà, ça, c'était... Euh, disons que euh, à la suite du premier jour où je les ai tous rencontrés, j'ai découvert qu'ils se connaissaient très peu parce qu'ils se connaissaient que à tra- à, se voyaient qu'une fois par semaine en option cinéma. Et, et donc, ils étaient extrêmement curieux euh, de connaître les vies les uns des autres. Et je trouvais que... Euh, euh, et eux trouvaient que s'ils si discutaient entre eux... Euh, ça serait plus intéressant, ça serait plus risqué, beaucoup, euh, enfin moi ça je pensais ça, je pensais que c'était beaucoup plus risqué pour eux de, de raconter leur vie à leurs camarades de classe que de me la raconter à moi. Euh, et que du coup une
1: interview interview à retrouver euh, également dans son intégralité euh, en podcast sur la page de Radio Campus Paris Extérieur Nuit et sur notre page, on vous mettra le lien aussi sur notre page Facebook euh, demain matin, sachez que euh, ce film euh, Première Solitude il fait beaucoup écho à un un précédent film de Claire Simon Récréation qui date de 1992 où elle suivait des enfants de maternelle dans la cour de récréation et Récréation ressort également aujourd'hui, donc si vous, vous ne connaissez pas l'œuvre de Claire Simon ça peut être très intéressant de commencer par récréation et puis d'enchaîner avec première solitude et puis nous on nous coupe la parole
0: des gens qu'on interviewe exprès pour que vous soyez obligés d'aller écouter euh, la fin de la phrase euh, dans nos podcasts euh, on va terminer l'émission en parlant euh, de notre série de la soirée c'est Homecoming, la série de Sam et Smale. on écoute la bande-annonce et Charlie fait une petite tête je crois qu'il a Ouf. bien aimé
5: Just figured it was for the best. I couldn't get into it.
0: On en parle dans l'interview. Euh, Charlie, alors tu es un grand fan de Sam Esmail, euh, oh oui, l'auteur de Mr. Robot. Mister
10: Robot, on aime. La saison, la saison 3 était tellement cool, on attend la saison 4 avec impatience. Mais cette fois-ci, on va parler de Homecoming, euh, qui traite de l'histoire d'Heidi Bergman, qui est une quarantenaire thérapeute dans un centre de transition pour soldats euh, atteints de traumatisme, donc nommé Homecoming. Donc c'est un lieu où on va s'occuper de ces vétérans, euh, qui, on va essayer de leur faire retrouver une vie normale malgré leur PTSD. Et en fait, on que... post-traumatique exactement on se rend compte que tout c'est tout c'est fais les
0: traductions en plus de faire du vocabulaire
10: c'est la soirée didactique ce soir <rire> et, euh, et en fait tous ces, tous ces soldats commencent à remettre en question euh, ce centre ce qu'on y fait vraiment euh, même l'endroit jusqu'à l'endroit où ils sont et, euh, et c'est assez bizarre parce qu'on voit deux timelines dans, dans cette série, on voit aussi cette deux fameuse... Euh... Non, je sais pas. <rire> on va s'arrêter là, hein. euh, on voit aussi cette Heidi qui est quatre ans plus tard devenue serveuse et euh, lorsqu'il y a une enquête qui est menée sur ce centre, elle nie, elle nie euh, un peu le, tout ce qui a pu s'y passer. en fait Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, qu'elle n'a aucun souvenir et du coup ça rend oh. tout ce qui s'y passe un peu étrange. Euh, donc du coup elle est campée par, euh, par Julia Roberts, qui, est, euh, qui enfin qu'on avait... Jamais vu dans une série, je pense Non, jamais. Et ça faisait assez longtemps qu'on l'avait, ne qu'on l'avait pas vu. On a aussi euh, Bobby Cannavale et Stephen James. Euh, Bobby Cannavale qui est incroyable dans le rôle du boss de, euh, de Julia Roberts, euh, qui, est, qui, qui est incroyable. Et euh, du coup, euh, c'est adapté d'un podcast euh, qui était avec euh, les voix de Catherine Kinner, David Schumer et Oscar Isaac. Euh, et euh, ce qui explique le format un peu incongru de 20 minutes pour ce genre de, de, de fiction assez sérieuse, ouais, prendre, un, un, ouais. un peu cinéma euh, formellement c'est incroyable il y a toute cette esthétique de l'entreprise qu'on retrouve chez Sam, Sam Smile qui est à la fois raffinée et en même temps complètement ringarde euh, on comprend très bien le, les, problèmes de, les, les changements de timeline avec un, un cadrage, un surcadrage où on passe du 16 9e au format 1 sur 1, euh, donc ça c'est assez clair et euh, il un, un meilleure utilisation, une meilleure utilisation que ça que que Mr. Xavier Dolan dans son film Mommy. Et donc voilà, on trouve cette espèce d'ambiance angoissante, un peu Hitchcockienne, un petit côté prisonnier mais en même temps un peu un côté Truman Show et un côté Eternal Sunshine. Enfin, il y a plein de références qui se mélangent. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé regarder cette série. Je l'ai, je l'ai mettée en trois jours. On peut même se la faire en... En une seule soirée, si on, est, si on est chaud. Et
0: où est-ce qu'elle est disponible
10: Elle est disponible sur Amazon. C'est Amazon qui, qui produit ça. Et voilà, moi je vous encourage, si vous aimez Sam et et si vous aimez un peu les, tout ce qui est thriller, un peu voilà, suspense, je vous conseille vraiment, vraiment de regarder cette série qui m'a fait penser à d'autres bonnes séries de cette année, comme Sharp Object, euh, qu'on a pu voir cet été.
0: Et bah merci beaucoup, on regardera Homecoming. Euh, Externe nuit, euh, c'est la fin. On se dit à la semaine prochaine. Et puis surtout, vous restez sur Radio Campus Paris. Très bonne soirée